0: 大家好，欢迎收听第二百零五期《大咖说》，我是今天值班的王威。现在的车辆啊，越来越智能化了。记得呢，以前要想检查机油量是否欠缺，必须呢打开机器盖，拔出机油尺，观察油位，做出参考的依据。而现在啊，很多车型都是系统自带的显示和提醒功能。但是大家啊，一定要能够看懂这些提醒符号的意思。有些呢提醒呢只是提醒，并不用着急。但有些提醒啊，需要你立即停车检查，否则将对车辆造成严重的伤害。记得抽时间翻翻说明书或者上网查找，记住自己不熟悉的那些标志提醒符号。首先呢，我来回答 Buck 提出的问题：车子天气冷了，挂档要延迟几秒；天气冷了，冷车发动，前进档挂好以后要反应慢几秒才能挂上档。请问这是怎么回事？自动挡老天赖十年了，这个基本上反映了两个问题。第一个问题呢，就是天气越来越冷了，各种润滑油啊都比较粘稠，在没有进入工作温度之前，润滑效果不是很好。第二个呢，你也说过了，老天赖十年了，的确各个零部件啊衰老程度都比较严重，所以呢，在某些机械结合的时候，框量呢就比以前增加了许多。这个啊，反应的时间呢就被延长了。在气温高于10度以上，我们我们啊，并不提倡早晨起来要热车，打着火这就可以走了。减少呢机械无谓的磨损，降低油耗，减少呢有害物质对环境的污染。当气温低于10度的时候啊，我们稍微的预热一两分钟，这样的话呢，等待水温、油温接近一个正常工作的温度了。我们再去行驶，这样的话啊，其实对车辆是一种保护。既然十年的老车了，最起码行驶里程数也要超过十五六万公里了吧？如果按照一年两万公里计算啊，这车已经接近二十万公里了。所以呢，在使用的时候，我们要稍微细致一些。即使这样啊，老车也不会变得年轻，对吧？但是一定可以减缓它衰老的速度。我发现现在大家提的问题，更多的是一些用车跟养车的问题。其实这就符合逻辑，对吧？因为你说人一辈子买车，也就是五辆车、六辆车、七辆车，大部分时间都是对于车辆的使用、养护，对吧？所以在这些养车跟用车时候的问题，是值得大家拿出来去探讨的。嗯，我继续回答这叫郑鸿飞提出的问题啊。新车磨合期载重方面应该怎么控制？请问新车磨合期载重方面应该怎么控制？看网上说呢，不能超过百分之七十五到八十，还有说呢，不能超过百分之五十的，更有甚者啊，说不能超过三个人。而厂家给出的建议是不超不超载就可以，载多少对车子影响不大呢？出于养车方面的考虑，是越轻越好，还是有一个理想的参考值，不多不少，最好更有利于磨合呢？请大咖指点迷津。这个问题我还是第一次听到啊，说这个载重也跟磨合是有关系的，因为磨合大部分是对机械部分，然后对轮胎、对刹车的磨合。基本上来讲的话，大概在四五百公里以后，这个车基本上对于轮胎跟刹车就磨合好了。那么要开到大概可能一千或一千五百公里之后呢，整个润滑呀，包括轴承啊各方面也都趋于在一个合理的工作状态了。但是车重，我从来没有听说过这个磨合的道理。嗯，可以大概去讲一下啊。我想可能这个这个这个速腾卖的一直都不错，一年好像一个月销量怎么也得三四万辆吧，大致一年下来三四十万辆，甚至接近五十万辆这么一个人群。那他都知道啊，新的速腾的整备质量基本上不超过一吨四，也就是在一千三百多公斤。但他有一个总。质量，因为刚才说的那个是叫什么？叫长辈质量，叫净重，对吧？那么总质量呢，基本上是在 1.8 吨左右这么一个总质量，所以呢，也就是说它的承载质量我们就可以算出来，接近500公斤，就是不到500公斤。那么这个500公斤呢，它含什么呢？含这个五个人的重量，然后再加上后备箱的重量，嗯。大致算一下啊，你比如说德国呢，说一个人平均的重量按七十公斤算，中国以前比较轻，但是我觉得现在基本上也可以接近这个数值了。那么五个人呢，就是五七三百五十公斤，那等于是后备箱基本上不到两百公斤的这么一个数值。所以呢，新车出来，也就是说，不管是新车还是老车，在它的生命周期，呃、嗯，都可以按照这个重量去做，即使你新车，你说。我第二天我就拉满人，然后后备箱拉满了行李去机场送这个客人，可不可以？当然可以，这些都不是太大的问题。但是呢，你也说过了，说不能超重，因为你在说明书上一定能找到你的车辆。整备质量是多少，总重是多少，就可以算出它的承载质量是多少，一定不能超过这个数值。其实我觉得，其实超是没有太大问题的，也就是说，从你车身那样的支撑、悬挂的支撑各方面都不是问题。最重要的就是轮胎，如果轮胎的压力一旦过大，然后它就会发生变形，再加上你高速行驶产生更高的热量的时候，这个轮胎就会经受不起了，它可能就会出现有爆胎各方面的隐患在。我记得德国在 AMS 的测试呢，所有车辆它都要满载进行测试，也就是说在没有人的情况下呢，他们会增加沙袋，可以就是说刚才说的按照一个人七十公斤，然后呢再把缺失的那部分重量呢补在后备箱，然后呢不仅要对刹车、热衰减、加速以及操控性的测试之外，他们可能还要进行拖挂。就是因为他们很多车都是要像旅行车都要去拖挂的嘛，然后再检测在拖挂上面的刹车的米数是多少。其实一切的这些测试呢，都是为了安全性的。那么在你所说的这个呢，我觉得不分新车跟老车，只要不超过你的承载质量，在任何情况下都可以按照这个的承载质量的数值对车进行负重。最后呢，我来回答 r a l p W 提出的问题啊。他问，请问怎么样的车是最安全的呢？请问呢 ，SUV 被动安全性高一些，轿车主动安全性高一些。另不同级别的车安全性的差别大不大？比如说 Q 五、Q 七、卡宴、A 六、A 八、Panamera， 是不是越贵的车越安全呢？谢谢。嗯，其实应该说，我不否认啊，越贵的车越安全，因为它的附加值就会越多，它的配置就会越丰富，而且可能还分品牌。那么大品牌或高档品牌，他们所出的产品安全性能就会高一些。其实我们看到很多就是撞击测试啊，基本上都是在六十公里左右这么一个每小时的车速下做的试验。其实呈现在眼前。的这种这种感觉已经是非常的惨烈了，然后对车辆和人员的伤害呢也都是巨大的。所以说，你刚才也说过了，这个含有主动安全跟被动安全，但是我觉得跟车型没有太大的关系。即使说 SUV， 你认为它可能是在被动安全性会高一些，但是毕竟 SUV 的高度跟重心各方面都偏高，所以它翻车的几率也比较大。那么，其实我们应该认清什么是主动安全跟被动安全啊。那么，基本上主动安全呢，像我们熟知的啊，像 ABS 啊、e、EBD 啊、e、EBD 应该是什么制动力分配系统对吧？然后 ESP 啊，像什么车道偏离系统啊，像 BA 啊，刹车辅助对吧？然后安全带预紧、预紧啊，还有呢，就是现在比较流行的跟 ACC 捆绑在。一体的一整套的系统，其实这都是主动安全的一些东西。那么这些东西越丰富，对于我们行车的安全的保护就会越好。那么被动安全呢，也就是说撞击之后能够保护人的一些东西，比如说像车头面积啊，就是车头前面像机器盖这些的，就是吸能区的面积会越来越大。包括呢，这个像驾驶舱的框架会越来越坚固。其实结构啊解决一切，并不是说钢板厚度来呈现的这些东西。然后，比如说还有什么呀？像发动机下沉，在撞击之后啊不会侵入到驾驶舱内，对吧？然后包括像三个踏板的溃缩，像主动的这种头枕，都是来保护，就是说应该是撞击之后来保护这个驾乘者的。其实我们还比较熟知的，像安全气囊。以前我们听说过，从四个、六个、八个到十二个，对吧？然后从安全气囊一直到安全气帘甚至呢安全带都可以是当气囊。所以这些一切东西都是撞击之后所保护人的。总的来说呢，我认为啊，在这个行驶在路上，或者说哪怕说人走在路上，对于生命威胁最大的呢，就是两个，一个是速度，一个是质量。所以呢，要远离那些啊满载货物的卡车，一旦跟过快的速度和更重的质量发生交集的时候，那都是致命的。所以我们要远离这些危险。好了，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。另外呢，欢迎大家下载啊 ，AMS 近期推出的极品车 APP， 只有 iOS 版，囊括了百款啊大功率量产车和改装车的官方数据、高清大图、权威排名和独家分析。如果你是资深车迷，严谨的数据库，那么千万不要错过这款 APP， 只要十二元。iPhone 用户呢，扫一下本文中的二维码即可下载。我们下期节目再见。